0: 这是位于驻马店市经济开发区的一条偏僻道路。夜晚十一点，街道上行人和车辆都很少。贾鹏拎着一个黄色的布袋走向了自己停在路边的轿车，他把布袋放在了车内前排的驾驶座上，随后离开，似乎全然忘记了要把车窗关上。几分钟后，一名男子从另一方向快步走来，并且停在了这辆轿车旁边。在短暂观察了四周环境之后，男子突然拿走了驾驶座上的布袋，并且加速离开现场。但他没有想到，还没走多远，几名男子突然从夜幕下冲了出来，将他死死按在地上
1: 。哟，别动，别动，别动，别动
0: 啊！与此同时，走在回家路上的贾鹏也在毫无防备的情况下。被几名埋伏在路边的男子扑倒在地，并且双手被戴上了手铐。哎哎
1: 、聚焦一线，直击现场。刚才您所看到的，这不是一起盗窃车内物品的案件，这是河南省驻马店市公安局东高分局精心部署的一次抓捕行动。怎么回事呢？原来啊，之前警方得到了线索，说在这辖区内有人准备进行毒品交易，而贾鹏和车里边取货的那个男子，他们就是案件的嫌疑人。从现场收缴的这个黄色的布袋子，以及贾鹏的住处，警方总共搜出了重达五百零三克的毒品冰毒。这个数量让警方觉得非常的吃惊了、啊。贾鹏的手里怎么会有这么多的毒品？如果说这毒品不是他生产制造的，那么他的上线是什么人？他是通过什么样的渠道来进货的呢？这又是一个什么样的贩毒团伙呢？让我们一起进入到今天关注的事件，来了解它的来龙去脉
0: 。一个神秘的外号，一对反常的男女。没有做这个工作，他还有三个孩子需要养，但是每个月账户上都有很多钱。深居简出的生活，背后暗藏玄机。他每走个山
2: ，他都要回头看。发现他每
0: 次去的时候都带着有黑色的塑料袋。木板里的秘密一线栏目正在播出。经过审讯，贾鹏交代，他手中的毒品是他在之前的半年里先后四次从临近的信阳市西县一个外号叫老牛的男子那里购入的。可对于老牛的真实身份，贾鹏并不清楚，只知
3: 道一个体况特征。这个男，这是个中年男子，岁数大概四十岁左右
0: ，然后这个中等身材，稍胖一点。种种迹象表明，这并非一起简单的毒品交易案件。东高警方迅速将案情上报驻马店市公安局，由市局统一协调多个部门参与侦破。同时，为了查明嫌疑人的真实身份，东高警方也成立专案组，对老牛的情况进行了仔细研判。我们分析
3: ，他很可能是一个有前科人员，因为他这个交易的非常老道，他做的非常狡猾，然后很可能这个人之前就涉毒，因为这个犯罪嫌疑人交代他老牛老牛嘛，当时分析是他是不是姓牛，因为他们之前四次交易地点都在西线，我们当时判定这个老牛
0: 有可能是西线人，姓牛有涉毒犯罪的前科，西线人。警方掌握的线索似乎很充分，可当民警将上述信息逐一输入电脑，试图通过大数据进行检索时，却发现始终找不到符合条件的对象。我们前
3: 期主要围绕信阳西线级的，就是涉毒人员，在这个人员那个里边排查，但经过排查发现还是没有符合这个特征的人，然后再围绕就是姓牛的，这个符合这个年龄段的。这个所有的中年男性这个照片儿，来让犯犯罪嫌疑人辨认，但是都辨认不出来
0: 。那么究竟是警方的研判出了问题，还是贾鹏有意隐瞒没有说实话？眼看调查工作即将走进死胡同，专案组根据以往经验提出了新的假设：这个老牛也许并没有违法犯罪的前科，他之所以手法熟练，会不会是因为他是某个涉毒人员的亲友？顺着这一思路，民警在摸排西线涉毒人员的主要社会关系时，发现了一条线索：一名叫做李红的女子进入到警方的视线。排查的时候，我们在我们发现西线呢有个女子叫李某
4: ，她的丈夫前几年因为贩毒，嗯，被云南判过刑，在云南监狱服刑。李某没有正式的工作，她还有三个孩子需要养，但是她的银行账户。都进出很多钱，而且每个月账户上都有很多钱，所以
0: 这个情况引起了我们的注意。李红是女性，丈夫身在狱中，表面看起来李红应该与本案中的老牛没有关系，但民警之所以注意到她，是因为在她的身边长期有一名可疑的男子陪伴。有有一个男子经常开辆豪车，经常带
3: 到李兰出入更高档场所，包括出去外出办事。他经常和一个外地的一个中年男子私底下见面
4: ，所以呢，我们根据这种情况，我们怀疑这个男子是不是跟李兰有某种关系，是不是与毒品案件有关系
0: ？经过进一步调查，民警摸清了这名可疑男子的身份，他叫周军，四十三岁，驻马店市新蔡县人
4: 。根据他驾驶的车辆，我们查了大量的监控，发现。在之前，这个老牛贩卖给贾某毒品这个时候，每一次都有他这个，
3: 还有返回西县的这种轨迹，所以说这就引起我们高度的怀疑了。然后把这个人的照片来，来来让那个前期抓获的这个
0: 人员辨认，这个人是就是老牛。专案组通过情报进一步了解到，周军和李红很早就是情人关系。而当李红的丈夫入狱之后，周军更是明目张胆的在西线租下了一栋小院，跟李红住到了一起。为了掌握李红和周军涉嫌从事毒品交易的更多信息，民警分成多组，轮流对这两个人的行踪展开了监控。他
4: 的小院的南边有一个宾馆，我们在六楼挑了一个合适的位置，然后对他的家进行二十四小时监控。
0: 民警发现，周军无论是步行还是驾车外出，都表现的十分警惕
4: 。他每走个十来米，他都要回头看一看；每走到十来米，都要回头看一看。这个情况，呢，给咱们正常人来来讲，呃，我们作为侦查员来讲，这是一个非常不正常的事情。就是说，他在时刻在防着，防止别人在看着什么
5: 。他们的反侦查能力都特别强，就是你在跟踪的时候。比如开车，他会开一段，然后他会停在那块儿，然后稍微停停看有没有车在跟他。然后有的时候我们在车里跟踪的时候，他就从我们车边就走过去，然后他还刻意的会往车里看，然后看车里有没有人，有没有什么可疑的行为
0: 。几组民警不间断的监控着周里二人的行踪，可在一个多月的时间里，这两个人每天都深居简出，没有跟任何可疑人员有过接触。同时，他们的银行账户也突然沉寂了下来，不再有大额的资金往来
2: 。然后平时一般也不怎么出门，晚上睡觉的也很早，屋里经常都是一片漆黑。案件的侦破工
1: 作进行到这儿，警方一时间陷入了困境。嫌疑人周军和李红两个人，除了出去买些吃的喝的。其他的时间很少出门，深居简出。那么，警方就推测说，他们应该是察觉到了一些什么，比如说感觉到贾鹏那边是不是出了什么事儿了，所以暂时潜伏起来。不过呢，办案的民警并没有灰心，他们对周李二人的监控在继续。为什么呢？因为警方坚信，这伙嫌疑人最终一定会露出马脚。短期内这个不贩毒不挣钱
6: ，他这个可能这个维持住，但是这个过一段时间，他还是要这个重操旧业，维持他们的这个高消费。他一旦这个沾上这个贩毒啊，他其他的生意他都做不下去，因为其他做生意这个辛苦，并且这个利润低，毒
1: 品是暴利嘛。事实证明，警方的判断没有错，果然。一段时间之后，这周军啊麻痹大意，他觉得这风头是不是已经过去了？所以他开始重新和一些可疑的人员进行接触。那么周军就要重操旧业了吗？从他的身上，警方还能查出哪些令人震惊的事实呢？让我们来听听本案涉及相关各方的声音，解开疑问，还原真相。
0: 三路人马齐聚小小县城，一个电话引出众多疑点，嫌疑人究竟在等待什么？木板里的秘密，一线栏目继续播出。重新开始行动的周军，并不知道他的一举一动都处在民警的监控之中。他的情人李某
4: ，然后就是然后就是给他打掩护吧，就是平常。就是如果说就是有人到他家去买毒品，或者是商量一些关于毒品的事情的时候，他都会到门口的，打比方就说是洗洗衣裳啊，打扫啊，夜卫生啊，就是、这样
2: 。其中有一个中年男性，然后跟他经常性的有接触，这个陌生的中年男性呢，嗯、呃，一开始我们不掌握他的情况，我们以为是他的朋友，后来我们发现他每次去的时候，都带着有黑色的塑料袋。进老牛家的时候和他出来的时候拿东西是不一样的
0: 。这名陌生中年男子的个人信息很快就被民警掌握，他叫王哲，曾多次因为吸毒被公安机关处罚
2: 。通过我们的办案单位之间的沟通吧，我发现有很多人都说从王某那里买过零星的小包毒品。我们就怀疑这个王某是应该就是一个马仔，这个马仔他的作用就是用来帮老牛出货，帮他呃回笼资金，购买毒品需要的资金
0: 。一方面，周军等人不断以散货小包的形式向周边省市的吸毒人员出售毒品，可另一方面，给他们提供毒品的上线却一直没有露面，这让专案组成员在是否要收网的问题上面临着两难的选择。我们发现老牛一直在出货，一直在出货。我们当时我们面临的压力非常大
4: ，他出这么多货，流入流入到市场上，会坑害多少人？但是他既然能够经常出货，经常出货，这说明他有很稳定的上家
6: 。因为我们这个本地是不产毒品的，这个所以这个老牛如果这个出货量很大，那他背后隐藏的一定有更大的毒枭，甚至是境外的毒枭。我们必须把这个网络给他摸清，把这个团伙这个抓完。我们的这个侦查思路是破大案、打毒枭、追毒资、断通道
0: 。为了彻底斩断这条毒品供应链条，东高警方背负着巨大的压力，对周军等人保持着密切监视，并没有立即收网。二零一九年四月二十三日，警方长时间的监视终于有了收获，周军在这一天。主动与多个归属地为云南某边境城市的手机号码进行了联系
4: 。云南边境的号码，然后对我们，嗯，常年侦办这个毒品案件的呃民警来说，那个地方这个号码是非常敏感一个地方。我们我们发现老牛经常经常的出货，而且出了这么长时间，现在让他去联系一个云南的一个号码，我们怀疑他是不是联系他的上家
0: 要买货。在周军跟云南边境地区的手机号码联系过之后，警方判断他接下来很可能要有所动作。果然，三天后，一名陌生男子出现在了周军的家门前
2: 。他们在老牛的家中谈了一段时间，谈了时间之后，他便又从家里离开，附近找了一个茶馆，进入到这个茶馆里面。当时我们的跟踪人员也在外面，在茶馆外面也犹豫了很久，这个茶馆是不是？跟老牛有什么关系？或者是说熟人开的，或者就是他自己开的？这个我们游了很久也没有进去，所以我们也不知道他们在里面谈了些什么
0: 。从茶馆离开后，周军独自回到了自己在西线的住处，而那名男子则住进了一家洗浴中心。通过多方核实，民警了解到这名男子名叫孙荣，曾经两次因为吸贩毒被判入狱。
4: 然后我们反查他的轨迹，发现他在二十三号以后，他就坐飞机从云南飞到安徽阜阳去的，然后从阜阳坐网约车到新站，包括后期也是住的徐中心。徐中心人人口比较复杂，而且人员流动量非常大，这对于我们平常的监控
0: 不太容易。种种迹象表明，孙荣非常狡猾，是一名老手。警方的监视行动稍有不慎，很可能就会前功尽弃。而就在这两人见面后的第二天，负责监视老牛周军的民警发现了异常的情况
2: 。老牛拿了一个手提箱，开上自己的车，往这个孙某住的洗浴中心去了。果然，没有过多久，那个老牛开着他的车进了洗浴中心的停车场。停完车之后，老牛提着他这个的手提箱进到了洗浴中心里面。
0: 两名嫌疑人再次碰头，并且其中一方疑似携带了大量现金。他们是正在进行交易吗？侦办民警立刻将这一情况报告给了专案组。那时候你想，一般认为啊，可能是在这个交货。但是这个大
6: 众毒品的这个贩卖啊、运输，一般他不会，一般不会这个这种情况。你像他坐飞机过来，飞机这个案件查的也比较严。所以他们会也会慎之又慎，他点那个箱子，他有可能在试探我们，试探一下，看看有人这个对他进行这个盯梢没有。啊，这时候如果动手这个，那、就是啊、可能光抓住人，这、就、个、是、抓不到毒品，
0: 那你前功尽弃。果然，不久之后，周军就拎着手提箱回到了自己的住处。而孙荣也并没有离开西线，而是一直在洗浴中心附近活动。咱们之间，嗯，也也没有电话上的往
4: 来，也没有两人再继续见面的那种情况。但是孙某还是没有走。根据我们呃、嗯、侦办这个毒品案件的那种情况，我怀疑是不是他在等什么？是不是他的货没有到
0: ？一晃几天过去了，马上就是五一假期了。办案民警顾不上休息，连续奋战，终于掌握了一条重要情报：在二零一九年五月一日当天，将有三名云南人驾车来西线与孙荣接头，进行毒品交易，并且数量可观。根据我们的分析，有可能
4: 是站到过来，而且有可能走路路，就是开车。所以说，我们掌握这个这个情报以后，我们又在从云南到。西线这个必经的高速公路交汇处进行蹲点守候，看有没有云南牌照的车。辆。如如果说下来有可疑车辆，他们去跟踪，跟一段时间，看这个车到底干什么去。了
0: 。然而，事情的发展再次出乎了警方的预料。多组民警在道路卡口蹲守了超过二十四小时，却始终没能发现情报中提到的可疑车辆。正当民警感到困惑时，二零一九年五月二日上午。从前方指挥部传来了新的消息：三名云南人临时更改了行程，已经在不久前从河南信阳下了飞机
5: 。他们三个从下了明港机场的飞机，然后他们下面应该是包了一个车，租了一个车到这边。这三个云南人下了车之后，然后就找了一个快捷酒店先入住了，然后我们的人就在外面一直守着。经过我们就是侦查发现。他们除了吃饭的时间，多数都留在酒店里，也不出去，也不和人碰面。他
2: 们来了之后，既不和老孙联系，也不和这个老牛联系，而且老牛和老孙在这段时间也不联系。等于说，我们怀疑的这三方现在都互相之间都不联系，这个我们就很纳闷，他们之间他们的货在哪里？他们即将要进怎么进行毒品交易？整整一
0: 天时间，无论是三名云南人，还是周军和孙荣，他们都没有任何动静。但多年的办案直觉告诉民警，三路人马此时齐聚西县，背后一定隐藏着什么不可告人的秘密。果然，五月三日上午，负责监视孙荣的民警发现了新情况
2: 。突然有一个西西县本地的电话号码打进了孙某的电话，孙某当时根据我们的。侦查孙某并没有接电接这个电话，而是把这个电话挂断了。但是他挂断之后没过多久，他就从他住的洗浴中心里面出来，约这三个云南人在这个街上路口见了面。他们见了面之后聊了有几分钟吧，然后双方就分开了
0: 。民警猜测，这个被孙荣挂断的电话是否就是嫌疑人之间提前约定好的某种信号？而打来电话的人会不会就是警方尚未掌握的同伙？事不宜迟，民警立即开始调查这一神秘号码的机主信息，同时加紧了对几名嫌疑人的跟踪监视
2: 。孙某和这个三个云南人，然后分开之后，孙某直接回到了他住处。这三个云南人呢，并没有直接回去，而是在西线的大街上闲逛。然后我们在跟踪的过程中发现他们。别的店也不进，只进那些卖车的店，然后在其中一家卖厢式货车的店里面停了很久，谈了很长时间。他们谈完之后离开了，因为我们在西线也是也不熟也不熟悉这个车店的老板或者其他工作人员是不是和这些云南人也是认识，或者说就是他们其中的一员，是这个贩毒集团的一员，我们也不了解。后来我们经过反复考虑，然后。我们两个同志装作是要做生意，想买车比较车辆性能的这个借口，去问他，其中就问了一句，就是说这个车卖的好不好？那个老板就说卖的好。刚才那三个人就是来买这个车的，已经掉定金了。他那个箱子货车呢也很隐蔽，什么箱子里
3: 放的东西，外边看不到，不像普通的货车呀、啊，或者是那个小轿车，啊，拿个东西，这样还不容易被被看到。侦查到这个情况了之后啊，我们他确实也很也很兴奋。两点一点，这批货量肯定不小，他既然用小货车来运输。第二点，说明这个货应该是已
0: 经到了。此时，从专案侦破指挥部传来了新的消息。经过查询，上午被孙荣挂断的那个电话是从西县本地一家物流公司打来的。收到这一消息，民警立即驱车前往调查。在确定这是一家正规的物流公司后，民警对其进行了暗访
2: 。我们一个侦查员以这个找工作的借口，在这个物流公司了解他们工作的时候，然后就发现其中有一个物流件很特殊。这个物流件呢非常大也非常长，而且他看到这个物流件上面的物流信息单是从云南寄过来的，而且上面留了一个电话号码，留的电话号码就是孙某到西县后用的这个手机号码。我们这个同事发现了这种情况之后，就装作不经意的问了一下这个老板，说：“你们这个物流件这么大，是什么东西？”然后当时他这个物流公司的负责人就说：“这是一个从云南边境运过来的一个木板，大也就是也叫他们也叫大板。
0: ”所谓大板是指由完整原木切割制成的实木板材，一般长达数米，重量可达数百公斤，主要用来制作大型桌面。云南边境地区正是这种板材的产地和进口集散地，而西线周边也有不少的木材加工企业。这个货物看起来好像问题不大，但是它正好在这个敏感时间抵达，并且收货人还是孙荣，这就不得不让警方怀疑其中是否暗藏玄机。而此时，已经沉寂很久的周军也突然有了动静。五月三日下午，他驾车带着孙荣一起在西线周边到处乱逛，仿佛是在寻找合适的交易地点
2: 。看到哪里比较人少，而且比较空旷的地方，他们就停停，停下来观察一遍，观察一遍，然后再上车，再继续找。他们应该找了挺长一段时间，最后选择的是在一个学校门口
6: 打图片，这一般都是最好打交易，打双方这个交易，这样这个人抓得多。并且这个询问也好问，他缺一到西线郊外的一个地方，他们设定的这个交易地点比较空旷，并且道路这个较多。当时在这种情况下，我们认为如果这个打交易，这个成
0: 功率这个很低。种种迹象表明，这场毒品交易的大戏即将迎来高潮。为此。河南省公安厅和驻马店市公安局主要领导亲临一线指挥，各路警力密切配合，严阵以待。对于应该如何收网，专案组进行了整整一夜的讨论。最终，鉴于在交易现场抓捕存在着巨大风险，专案组决定放弃之前的计划，对几名嫌疑人分头实施抓捕。五月四日上午十点，三名云南人按照预定时间前往车行提车。一个极为难得的机会出现了。平时
3: 他们这五名主要犯罪嫌疑人不在一块儿聚集，然后那天正好他在去车行，一个是云南的马仔过去看车，最后叫敲定买两辆车。另外这两个都是周某和那个孙某，他也去现场，最后再确认一下，就是说他交易的具体地点和时间。这个时候他们正好聚集到一块儿，所以说这个时候我们各个跟踪入。都已经就是说跟踪到这个位置，然后形成一个包围圈了。我我当时就判断这个时候应该是最佳抓捕时机了
2: 。不要吵了吧
6: ？一块老孙是这个还
1: 有。这在几名主要的嫌疑人落网之后，警方马不停蹄又把一个和周军关系密切的女性李红，还有她的下线王哲等其他的几名嫌疑人抓捕归案。不过啊，和警方预料的一样，由于并非是在交易现场实施抓捕啊，这也是打击毒品案件的一个非常重要的特点啊。所以几名嫌疑人对于从事毒品交易的行为矢口否认。嫌疑人说什么呢？说。都是朋友啊，啊，来河南就是想买辆车呀，做点生意啊。对于所谓贩毒的事情，完全不清楚。出现了这样的情况，这确实是个棘手的难题，怎么办？那个从云南通过物流公司运来的大板里，是否真的藏匿着巨量的毒品呢？
0: 大块木板内部暗藏机关，利欲熏心，最终走向歧途。警方最终能否查获毒品？木板里的秘密，一线栏目继续播出。就在审讯工作面临阻力的同时，警方的调查取证也遇到了困难。将物流公司里存放的那块大板扣押下来之后，对于应该如何将其打开？办案民警伤透了脑筋。从外表外观上看，根本看这看的就是就是一块完整的木头
3: 。这个毒品在哪藏着？怎么打开的？确实是一个问题。我们也是第一次碰到这种事儿。我们不能随随便便把这个大管子胡乱的给它给它撬开或者是锯开，因为害怕把那个里面的毒品物证给
0: 给损坏。了。面对这一情况，办案民警及时调整了策略。决定从一名姓曹的马仔身上打开审讯突破口
1: 。毒品是藏在哪里面？有没有跟你讲？有。放在哪里面了？他是是是有个板子。啊，呀，那个板子是什么？是,是木头里面还是什么里面？他他他就是板子后面。后板子里面啊。啊。他、哦、就那样说嘛。谁负责把这个木头锯开
6: ？哦。你负责锯开。嗯。他交代以后，他这个主动这个。配合我们，因为这个打开大板也是个技术活这个不然的话这个我们都不会打，所以他都主动配合我们把这个大板这个现场这个打开，把这个毒品取出来
3: ，在他的指点下吧，我们用撬杠撬开一小缝，然后慢慢把这个上面的盖子给它揭开，才露出了整个这个这个毒品。作为重庆人这么多年吧，我第一次碰到这么大量的毒品，我们也很震撼。
5: 好，好，好，好，来来来，你慢点
6: ，再再
4: 来。那玩意儿没呢。好好好，好，小嘛，我还小了一点。赶紧的，赶紧的
6: 。
0: 经过六个多小时的工作，民警从被切开的这块大板中，总共提取到了近十七千克的冰毒和近八千克的海洛因。而在此期间，专案组特意安排了几名嫌疑人到现场，亲眼目睹了全过程。当大板最终被打开时，几名嫌疑人的心理防线彻底崩溃。根据几名嫌疑人的供述，民警在他们的住处查获了剩余的一点五千克毒品和二百多万元的毒资。经查，除了孙荣和王哲，本案中的其他几名嫌疑人都从未有过犯罪前科。那么究竟是什么原因使得他们走上了这条不归路呢
3: ？这个老牛啊，他是也是好逸恶劳的人。以前在云南打工嫌艰苦，在那边也不挣啥钱。后来回就回到老家，回到牙后来倒成一个沙场，效益也不是太好。后来他那个跟那个李某认识之后啊，这个李某的丈夫以前贩毒，那个时间来钱比较快。李某也给他介绍，就是说
0: 这个生意。比较挣钱，因为贩毒，李红的丈夫被判处无期徒刑，这让他的三个孩子从小就跟父亲相互分离，并且经常被他人冷眼相待。可是李红不仅没有从中吸取任何教训，反而不断向自己的情人周军鼓吹毒品交易所能获得的巨大利益，这让生意不顺却又贪图享乐的周军迷失了方向。而为了做成这件事，周军想到了一个人——孙荣。这个老牛啊，以前在云南打工的
3: 时候，认识老孙，以前是朋友，这么多年一直在保持着联系，平时就是问问平时的生活状况啊，收入情况。他们在谈到就是说收入的情况的时候，那个老牛说，听说云南那边毒品比较多，他主动给老孙说的，看你能不能有有什么门路，能不能帮我搞搞点毒品，我们这边我在这边卖。孙某他本身他那个云南他都是在边境地区，他有时间要要去缅甸呢，那边做点小生意什么的，然后他就认识那边大毒枭，然后认识了之后他也想一夜暴富嘛，想挣钱，要牵人走险，想牵人走险去去
0: 贩毒。那三名来自云南、刚刚二十出头的年轻人同样非常可悲，他们本可以凭借自己出色的木工手艺，通过合法的劳动获取财富。可被暴力冲昏了头脑的他们，选择了抛弃法律和道德，亲手葬送了自己的人生。